heiße Küsse. Ich liebe dich, Ryan. Traumatische Vergangenheit. Ich habe Angst davor. Und ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Er wurde vom Meer verschluckt. Laden dich ein in eine spannende Liebesgeschichte. Bester Tag meines Lebens von Birgit Pirker. Der Brustkrebs. My Way. Text und Stimme von Sandra Unterlechner. Hallo, liebe Jenny. Heute hören uns einige Menschen, darunter besonders viele Frauen zu, die genau wie du unter der Diagnose Brustkrebs leiden oder gelitten haben. Kannst du uns bitte erzählen, wie es für dich war? Dein Weg Richtung Genesung? Als erstes einmal Hallo, ihr lieben Zuhörer und Rinnen da draußen. Und ein großes Dankeschön an dich, Maria, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist, wie bereits erwähnt, Jenny. Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei liebevolle Kinder in die Welt gesetzt. Wir wohnen am Land und besitzen eine kleine Farm. Es war ein langer, steiniger Weg von Diagnose bis zur Genesung, dennoch möchte ich niemanden damit entmutigen, sondern zeigen, dass man keine Nummer unter vielen ist, so wie das einem vorkommt, wenn man mit Ärzten über seinen Brustkrebs spricht. Nicht nur einmal sah ich mich als Schlachtschwein mit Stempel, das nicht wusste, was es am Ende zu erwarten hatte. Als wäre die Diagnose nicht schon schwer genug, wird man teilweise in die Ecke gedrängt, in die man nicht gehen möchte. Ich hatte oft wirklich das Gefühl, eine Nummer unter vielen zu tragen. Genau aus diesem Grund bin ich heute auch hier, um euch meine Geschichte zu erzählen. My way. Meine Familie und ich zogen von Deutschland hierher nach Österreich. Mein Hausarzt hatte mich damals darüber informiert, dass man ab dem 40. Geburtstag hier in Österreich zur Mammographie gehen durfte. Natürlich vereinbarte ich dann gleich einen Termin dafür. Bei der Mammographie wurde mir dann gesagt, dass sich in meiner Brust kleine Mikroverkalkungen gebildet haben, ich mir aber noch keine Gedanken darüber machen sollte. Trotzdem würden sie es gerne im Auge behalten und ich solle nach einigen Monaten noch einmal eine Mammographie durchführen lassen. Das tat ich dann auch. Die Zeit verging wie im Flug und der zweite Termin zur Mammographie rückte näher. An diesem Tag war keine einzige Wolke am Himmel. Es war, als würde die Sonne nur für mich scheinen und mir damit den Tag versüßen wollen. Zu diesem Zeitpunkt war für mich alles noch völlig normal. Kinder, Ehe, Arbeit, der ganz normale Wahnsinn, der Tag für Tag mein Leben bunter machte. Mein Name wurde aufgerufen. Ich stand auf, ging durch die Tür und wurde untersucht. Der Arzt sah etwas skeptisch rein. Er meinte, die Verkalkungen in meiner Brust wurden mehr. Dann wurde er nervös. Und obwohl er meinte, es gebe noch keinen Grund zur Panik, erschien er mir doch sehr unruhig zu sein. Ich versuchte dem Ganzen entspannt entgegenzuwirken. Schließlich gab es noch keine genaue Diagnose. Nach der Mammographie wurde ich aufgrund dessen weitergeleitet und musste eine Biopsie machen lassen. Bis zum Ergebnis musste ich einige Tage warten, es waren lange Tage. Irgendwie hatte ich jedes Mal, wenn mein Handy geklingelt hatte, darauf gehofft, ein Ergebnis zu erfahren. Komisch, auf etwas zu warten, was man vielleicht gar nicht möchte. Der Drang, die Wahrheit zu erfahren, ob man Krebs hat oder nicht, ist ein schreckliches Gefühl. Ich saß gerade im Garten und beobachtete meine Kinder, wie sie mit ihrem Vater die Tiere pflegten. Sie lachten und waren eins mit der Natur und Tier. Ich musste lächeln und war glücklich, sie bei mir zu haben. Plötzlich klingelte mein Handy. 
Es lag am Tisch vor mir. Ich sah darauf und wusste sofort, dass diese Nummer mir die Antwort geben würde, nach der ich mich sehnte. Es war mir in dem Augenblick egal, wie diese Antwort aussah, aber ich wollte endlich eine. Die Ungewissheit brachte mich schon um den Verstand. Ich nahm mein Handy mit zittriger Hand und hob ab. Eine freundliche Dame meldete sich am anderen Ende der Leitung bei mir und fing an, über meinen Befund zu sprechen. Ein Misch aus unaussprechlichen Wörtern und Fachchinesisch regnete auf mich herab. Ich hatte keine Ahnung, was die Dame da sprach. Es ärgerte mich, nichts von all dem zu verstehen. Langsam hatte ich keine Lust mehr darauf und forderte sie mit scharfer Stimme auf, sie soll mir endlich sagen, was los ist. Die Dame wurde leiser und ich stellte ihr die Frage, ob ich denn jetzt Krebs habe oder nicht. Sie antwortete mit einem klaren Ja, haben Sie. Das war endlich eine Antwort, mit der ich etwas anfangen konnte. Danach stammelte sie noch was von weiteren Besprechungen und legte im Anschluss darauf auf. In diesem Moment, als ich meine Diagnose bekam, empfand ich nichts. Wie ein schwarzes Loch in mir, das alles verschluckt hatte. Als würde die Zeit stillstehen. Erschreckend, nicht wahr? Später erzählte ich meiner Familie davon. Natürlich war die Stimmung danach trüb. Aber wir haben über alles ganz offen miteinander gesprochen. Für mich war klar, welchen Weg ich bzw. welche Therapie ich für mich bereits gewählt hatte. Schon im Vorfeld erkundigte ich mich über diverse Krebsarten. Ich weiß noch genau, was mein Sohn damals zu mir gesagt hatte. Mama, wenn deine Brust krank ist, dann lass sie doch einfach wegmachen. Und genau für das habe ich mich auch entschieden. Schon eine Zeit vorher freundete ich mich mit einer Frau an, die ich über meine Arbeit im Kosmetikbereich kennengelernt hatte. Sie wollte, dass ich sie schminke und danach ein Foto von ihr mache. Eine Fotografie von ihr nach dem Brustkrebs mit ihrer Prothese. Auch sie hatte sich für die Abnahme ihrer Brüste entschieden. Nach meiner Diagnose wurde diese Bekanntschaft mehr und es entstand eine Freundschaft daraus. Ich habe damals auch begonnen, es für die Welt sichtbar zu machen, als Zeichen für andere Frauen, denen es genauso ging wie mir. Ich war ahnungslos und hatte auch keinen blassen Schimmer, was jetzt in meinem Körper passierte oder was genau dieses Etwas in meinem Körper von mir wollte. Außer, dass es schlecht war und es aus mir raus musste. Dennoch kämpfte ich nicht gegen den Krebs. Ich dachte mir, er ist jetzt da, aber bald nicht mehr. Mit dieser Einstellung beschritt ich auch den Rest meines Weges. Am Tag der Besprechung kam ich mit meinem eigenen, sagen wir mal Tumorboard, meinem Wissen was ich mir darüber selbst angeeignet hatte, und meinem Mann. Er war für mich eine sehr große seelische Unterstützung. Ich liebe ihn so sehr und bin dankbar, ihn an meiner Seite zu haben. Wir setzten uns an den Tisch und der Arzt fing an, mir einen Therapieplan zu erstellen. Doch den wollte ich nicht. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen, schließlich ging es um mich, meinem Körper, meiner Brust. Ihr könnt euch also vorstellen, wie diese Besprechung verlief, Ziemlich chaotisch und mit starken Gefühlsausbrüchen. Es ging mir darum, selbst Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen über mein Leben. Ich kam mir vor, als würde ich mit einem lästigen Schnupfen beim Arzt sitzen und er würde mir einen Nasenspray dafür verschreiben. Erst nachdem ich die Frage in den Raum warf, ob eine Brustabnahme eine Option bei meinem Krebs wäre, kam mir dieser Arzt positiv entgegen. Ohne mein Wissen, was ich für mich selbst sammeln konnte, hätte ich ziemlich sicher eine Entscheidung getroffen, die mich früher oder später in den Abgrund der Depression gerissen hätte. Niemand klärte mich richtig auf. 
Zum Glück hatte mich dann die Klinik an einen anderen Arzt weitergeleitet, der auf solche Fälle, wie ich einer war, spezialisiert war. Dieser Arzt klärte mich auf und öffnete mir die Augen. Ich bin ihm dankbar dafür, dass er mich nicht als Schnupfnase sah, wie die anderen es taten. Ich war ihm wichtig und das war mir wichtig. Ziemlich sicher ging es nicht nur mir so, sondern tausenden von Frauen da draußen, die vielleicht gerade in diesem Augenblick mit einer roten, laufenden Nase gesehen werden, obwohl es weit mehr ist als das. Diesen Frauen möchte ich hier und jetzt etwas mitgeben. Lasst euch nicht abstempeln, erkundigt euch und dann habt ihr noch immer eine Wahl. Also packt euch selber beim Busen und überlegt euch, was ihr damit machen wollt. Lasst keine fremde Person über euch entscheiden. Ich habe meinen Weg gewählt und bin über einige Steine gestolpert. Einer dieser Steine war das MRT. Ich hatte diese Untersuchung einmal und würde sie freiwillig nie wieder machen. Das war auch ein Grund für meine Entscheidung, eine Masektomie machen zu lassen. Die Untersuchung war so unpersönlich und kaltherzig. Ein Eindringen in meine Privatsphäre. Eine Vergewaltigung meiner Seele. Meine Brust ist für mich sehr wichtig. Ich bin mir sicher, mit diesem Gedanken oder Gefühl nicht allein zu sein. Eine Brust ist viel mehr als nur ein Stück Fleisch, das an einem Körper platziert wurde. Seit Jahrzehnten wird sie als Lustobjekt gesehen, als Teil der Frau. Doch das ist nicht das Einzige, was eine Brust für eine Frau ausmacht. Eine Frau ist mit ihrer Brust verbunden, nicht nur aufgrund ihrer Anatomie, sondern mit ihren Gefühlen. Sei es, ein Kind mit ihr zu stillen und Mutterliebe dabei zu empfinden oder während eines Lustempfindens die Erregung in ihr zu spüren. Das sind nur wenige Gründe dafür, sie nicht nur als ein Stück Fleisch zu betrachten. Die Brust ist für eine Frau eine ganz intime Region. Meine Brust ist ein Teil von mir, meinem Ich. Meine Entscheidung, bei mir beide Brüste abnehmen zu lassen, war sehr schwer. Aber meine Gesundheit und Zukunft haben Priorität. Nachdem ich die Masektomie an beiden meiner Brüste machen habe lassen, wurden im Anschluss diese mit Implantaten wiederhergestellt. Ich musste im Nachhinein leider nochmals eine Korrektur meiner Brust durchführen lassen, was mich viel Kraft gekostet hatte. Doch jetzt stehe ich endlich hier, auf zwei Beinen und zwei chirurgischen wiederhergestellten Brüsten und bin glücklich, meinen eigenen Weg gewählt zu haben. Ob mich der Krebs stärker gemacht hat? Ja, das hat er auf jeden Fall. Ob der Krebs mich verändert hat? Nein, ich bin die, die ich vor dem Krebs war. Eine starke, selbstbewusste Frau. Außer dass sich meine Büstenhalter in bequeme Sport-BHs verwandelt haben, veränderte der Brustkrebs mein Leben nicht. Heute bin ich froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, auch um den Frauen auf der Welt meine Geschichte weiterzugeben. Bis heute unterstütze ich die Frauen auf der ganzen Welt mit der Diagnose Brustkrebs. Keine Frau hat es verdient, als Nummer mit Nasenspray in der Tasche in eine nicht endende Liste eingetragen zu werden. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Vorsorgeuntersuchungen machen zu lassen. Und das bei einem Arzt mit Wohlfühlfaktor. Tja, das war my way. Wow, was für eine Geschichte, Jenny. Dankeschön, dass du uns sie erzählt hast. Wir bleiben auf jeden Fall mit dir in Kontakt und wünschen dir noch alles, alles Gute und viel Gesundheit.